0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ علی الناس حج البیت من استتاع الیہ سبیلا اور اللہ کے لئے لوگوں کے ذمہ بیت اللہ کا حج ہے جو اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھے بات یہ ہے کہ دین اسلام اللہ کا سچا دین ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے رحمان و رحیم ہے ساری کائنات کی شفقتوں کو جمع کیا جائے اللہ کی شفقت و رحمت اپنے بندوں سے اس سے بھی زیادہ ہے دین اسلام جو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے نازر کیا گیا اس میں آسانی ہے اور دین اسلامی اور دین اسلام کی اس آسانی کا ادھار اسلام میں جو عبادات مقرر کی گئی ہیں ان سب میں ہوتا ہے نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے نماز کی فرضیت کے باوجود نماز میں بندوں کے یہ کتنی آسانیاں ہیں بیمار ہے وضو کرنے سے بیماری میں اضافے کا خدشہ ہے تیمم کر لے بیمار ہے کھڑے ہو کے نماز پڑھنا مشکل ہے بیٹھ کے پڑھ لے بیٹھ کر نماز پڑھنا مشکل ہے لیٹ کر ادا کرے اپنے گھر میں ہے شہر میں ہے پوری نماز ادا کرے سفر میں ہو نماز کو قصر کروے زہر اور اثر کی نمازوں کو جمع کر کے زہر کے وقت میں پڑھوے یا عصر کے وقت میں پڑھ لے کتنی ہی آسانیاں نماز کی ادائیگی میں اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے حج جو اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اس میں بھی اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے بہت سی آسانیاں ہیں آج کے درس میں اللہ کی توفیق سے چند ایسی آسانیوں کا ذکر کرنا ہے جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج کرنے والوں کے لیے بیان کی گئی حج میں جو ساری آسانیاں ہیں ان سب کا ذکر ایک درس میں کرنا تو شاید ممکن نہ ہو جتنی آسانیوں کا اللہ کی توفیق سے ذکر ہو سکے گا وہ کرنے کی کوشش کروں گا حج میں جو آسانیاں ہیں ان کو شمار کرتے جائیے اور یاد کر لیجیے اور جو تحریر کر سکیں وہ تحریر بھی کریں اور بات کے شروع کرنے سے پہلے یہ بھی عرض کروں کہ کچھ آسانیاں ایسی ہیں کہ بہت سے لوگ ان سے غافل ہیں اور اپنی غفلت کی وجہ سے حج کے دوران پریشانیوں کا شکار ہوتے اگر ان آسانیوں کی خبر ہو جو اللہ مالک نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں اور جن کی خبر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دی ہے تو حج کرنے والوں کی بہت سی مشقتیں یا ختم ہو جائیں یا کم ہو جائے حج کی آسانیوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ سارے مسلمانوں پر حج فرض نہیں حج اس پر فرض ہوتا ہے جو حج ادا کرنے کی استطاعت رکھے حج ادا کرنے کی طاقت رکھے جو بیمار ہے صحت سفر کے قابل نہیں اس پر حج فرض ہی نہیں جس کے پاس حج کے اخراجات ہی نہیں یا حج کے اخراجات تو ہیں لیکن اس کے ذمہ جو اہل عیال ہے ان کے اخراجات نہیں اس پر حج فرض نہیں اگر کسی شخص کے پاس حج پر جانے کے لیے اپنے لیے اخراجات نہیں تب بھی حج فرض نہیں اور اگر اپنے لیے اخراجات تو ہیں لیکن اپنے پیچھے جو بیوی بچے جن کا خرچہ اس کے ذمہ ہے اگر ان کے اخراجات نہیں تب بھی اس پر حج فرض نہیں اور اسی طرح اگر راستے پر امن نہیں راستے میں خطرہ ہے اس صورت میں بھی حج فرض ہے اور یہ بات بھی بہت بڑی ہے اب تو اللہ کے فضل و کرم سے اور سعودی عرب کی حکومتی کوششوں کی وجہ سے راستوں میں امن ہے بگرنا راستوں میں امن کا نہ ہونا بہت بڑی رکاوٹ ہے تو حج میں جو آسانیاں ہیں ان میں سے پہلی بات یہ بیان کی کہ حج اس پر ہے جس میں حج کی استطاعت نمبر دو مسلمان جب حج کا احرام باندھے اور وہ بیمار ہو اور اسے خدشہ ہو کہ شاید میں پورا نہ کر سکوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ شرط کروے کس سے اپنے رب اپنے رب رحمان و رحیم سے اے میرے رب جہاں آپ مجھے روکیں گے میں اپنے احرام کو کھول دوں گا اور اس کی دلیل و حدیث ہے جسے امام مسلم رحمہ اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا بیان کرتی ہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت دوبا جو حضرت زبیر رضی اللہ تعالی انہ کی بیٹی تھی ان کے پاں تشریف لائے اور ان سے فرمایا اردت الحج تو نے حج پہ جانے کا ارادہ کیا ہے وہ عرض کرنے لگی و اللہ میں اجیدونی اج میں تو بیمار ہوں حج کے لیے کیسے جاؤں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجی جی وشتہ رہتی حج کرو اور شرط کر کیا کہو وق اللہ حیث و حابستہ اے میرے اللہ آپ مجھے جہاں روکیں گے میں اپنے احرام کو کھو دوں اب جو شخص اپنے متعلق اس بات کا خدشہ محسوس کرتا ہے کہ شاید اپنی راغری اپنی کمزوری اپنی بیماری کی وجہ سے حج ادا نہ کر سکوں کیا کرے جب حج کی نیت کرے حج میں داخل ہونے کا ارادہ کرے جب کے ساتھ یہ بھی کہ محلی حیث و اے اللہ جہاں آپ نے مجھے روکا میں اپنے احرام کو کھول دوں اللہ نہ کرے شدید بیمار ہوا اس کی صحت اس قابل نہ رہی کہ اپنے حج کے اعمال کو جاری رکھ سکے کیا کرے احرام کھول لے اور اپنے گھر آ جائے کتنی آسانی ہے اور بہت سے لوگ اس آسانی سے بے خبر ہیں نمبر تین حج میں داخل ہونے کے بعد احرام باندھنے کے بعد غسل کرنے کی اجازت ہے کوئی شریع عذر نہیں احترام نہیں ہوا لیکن چاہتا ہے غسل کروں کچھ لوگ روکتے ہیں روکتے ہیں کہ نہیں آحرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق احرام کے بعد غسل کرنا درست صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے حضرت عبد الزاحب میں عباس اور حضرت بسور رضی اللہ تعالی انہما ان دونوں کے درمیان اس بات پر اختلاف ہوا کہ احرام کی حالت میں احرام والا شخص اپنے سر کو دھو سکتا ہے یا نہیں عبد الراہب نے عباس رضی اللہ تعالی عنہما ان کی رائے تھی محرم احرام کی حالت میں اپنے سر کو دو سکتا ہے حضرت بسور حضرت بسور ان کی رائے تھی کہ محرم اپنے سر کو نہیں دو سکتا دونوں میں اختلاف ہوا ایک تیسرے شخص عبداللہ اللہب نے حنین کو حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالی ان, ان کے پاس بھیجا گیا تاکہ ان سے یہ مسئلہ دریافت کرے عبداللہ ابن حنین جو حضرت ابو ایوب کے پاس گئے وہ حضرت ابو ایوب کے پاس پہنچے تو وہ پردے کی اوٹ میں پردے کے پیچھے غسل کر رہے تھے عبد اللہ ہب نے نے سلام عرض کیا حضرت ابو ایوب فرمانے لگے کون ہے عرض کی عبد اللہ ہبن حنین ہوں اور مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بھیجا ہے کہ آپ سے پوچھوں کہ احرام کی حالت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو کس طرح دھوتے تھے عبداللہ ابن نے مسعود رضی اللہ تعالی انہوں نے اس پردے پر جس کی اوٹ میں نہا رہے تھے اس پردے پر اپنے ہاتھ کو رکھا دبا کے ذرا پردہ نیچا کیا تاکہ ان کا سر دوسری طرف سے نظر آ جائے اور ایک شخص کو کہنے لگے میرے سر پر پانی ڈالو اس نے پانی ڈالا حضرت ابو ایوب نے اپنے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں سے اچھی طرح حرکت دی پیچھے بھی لے گئے اور آگے بھی لے آئے اور پھر فرمانے لگے ہاکار آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یف میں نے اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احرام کی حالت میں اپنے سر مبارک کو دھوتے ہوئے دیکھا مسور جن کی رائے میں احرام کی حالت میں سرکت ہونا درست نہ تھا صحیح مسلم میں ہے عبداللہ ہب عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے کہنے لگے ما لاعماری کا ابدا اب کے بعد میں کبھی کسی مسئلہ میں آپ سے جھگڑا نہ کروں گا اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور اچھی طرح سن لیجیے اور اس بات کو اپنے پلے باندھ لیجیے مسلمان کی شان یہی ہے جب مدینے والے کی سنت سن لے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی رائے سے دستبردار ہو جائے تو دوسری بات تیسری آسانی کی عرض کی محرم کے لیے بغیر احترام کے غسل کرنا درست ہے چوتھی بات محرم کے لیے اپنے سر میں اور اپنے جسم کے کسی حصے میں کھجری کرنا درست ہے بعض لوگ کہتے ہیں نہ کھجری نہ کرنا خارش نہ کرنا بال گر جائے گا اور دم لازم ہو جائے گا کہتے ہیں کہ نہیں اب یہی جو حدیث پاک ابھی آپ نے سنی ہے ابو ایوب الصاری رضی اللہ تعالیوں نے کیا کیا اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو اچھی طرح مزا دونوں ہاتھوں کو پیچھے بھی لے گے اور آگے بھی لیا خجری ہوئی کہ نہ ہوئی کھجی تو ایسے ہوتی ہے نا انگلی سے اور انہوں نے تو دونوں ہاتھوں سے کیا بال گرنے کے امکانات ہیں کہ نہیں اور اس طرح کس نے کیا تھا مدینے والے نے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نہ انہوں نے دم دیا نہ امت کو دم دینے کا حکم دیا کھجری ہی کے متعلق ایک دوسری دلیل یہ ہے امام مالک راہ محض روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ علہا ان سے سوال کیا گیا آیا حق کو جسدا ہو کیا مفرم اپنے جسم کو خارش کرے گا حضرت عائشہ فرماتی ہاں خارش کرے اور اچھی طرح کرے اور پھر فرماتی ہیں اگر میرے دونوں ہاتھوں کو باندھ دیا جائے اور مجھے خارج کی ضرورت ہو تو میں اپنے دونوں قدموں سے خارج کروں گی کیا مقصد کہ خارج کرنے کی محرم کے لیے کوئی ممانعت میں پانچویں بات اگر محرم کا ناخن ٹوٹ کے لٹک جائے اس کو دور کرے گا یا باقی رکھے گا اور جب دور کرے گا تو کیا اس کے ذمے کوئی دم ہوگا بالکل ہے عبد الزاحب نے عباس رضی اللہ تعالی انوا فرماتے ہیں محرم کا جب ناخن ٹوٹ جائے اس کو وہ اپنے ہاتھ سے جدا کر دے چھٹی بات محرم کو اس بات کی اجازت ہے کہ کسی چدر کا چھتری کا چھت کا سایہ اپنے اوپر کروے اس میں کوئی حرج نہیں شاید کہ دیکھا ہو آپ لوگوں نے کچھ لوگ ایسی بسوں میں سفر کرتے ہیں جو چھتوں کے بغیر آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسی کوئی پابندی صحیح مسلم میں ہے حضرت جابر رضی اللہ تعظ ان وہ بیان کرتے ہیں آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نمیرا میں ان کے یہ خیمہ لگایا جائے جب آپ نے حج کیا تو عرفات میں داخل ہونے سے پہلے فرمایا نمیرا میں میرے لیے خیمہ لگاؤ اب جب وہ خیمہ تھا تو اس خیمے کی چھت تھی یا نہ تھی ایک اور حدیث میں ہے امام مسلم امراہم حضا روایت کرتے ہیں حضرت ام حسین رضی اللہ تعالی انہ وہ بیان کرتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجت الوداع کیا میں نے دیکھا کہ اسامہ اور بلال رضی اللہ تعالی تعالیما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان دونوں میں سے ایک نے آپ کی سواری کی یغان کو تھامے ہے ان دونوں میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لغام کو تھام رکھا ہے اور دوسرے نے کپڑے سے آپ کے اوپر سایہ کر رکھا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے ام میں رضی اللہ تعالی انہا وہ بیان کرتی تو چھٹی بات کیا ہوئی محرم کپڑے کا سایہ چھتری کا سایا بس کے چھت کا سایا خیمے کا سایا اپنے اوپر کر سکتا ہے ہاں اپنے سر کے اوپر چدر نہ رکھے ساتویں بات احرام باندھنے والا پیٹی وغیرہ کا استعمال کر سکتا ہے اب پیٹی باندھنی ہے تاکہ چدر ڈیجینر رہے یا اس میں اپنی نقدی وغیرہ اقامہ وغیرہ ضروری کاغذات رکھے اس کی اجازت ہے عائشہ سدی کا رضی اللہ تعالی عنہ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا محرم ہمیان ایسی ایسا بٹوا یا ایسی پیٹی پہن لے جس میں وہ اپنی نقدی رکھ سکے فرمانے لگی ہاں اپنی نقدی کو محفوظ کروے پیٹی وغیرہ کے پہنے میں کوئی حر نہیں ساتویں بات حج اور عمرے میں آسانی کی یہ ہے کہ بیت اللہ میں چوبیس گھنٹے طواف کرنا اور نماز کا ادا کرنا درست ہے. کوئی وقت بیت اللہ میں نماز کی ادائیگی کی ممانت کا نہیں ہے, ہے آسانی کی نہیں اس انتظار کی ضرورت نہیں کہ سورج نکل رہا ہے یا سورج غروب ہو رہا ہے یا سورج پوری بلندی پر ہے یا فجر کے بعد کا وقت ہے یا اثر کے بعد کا وقت ہے بیت اللہ میں ہر وقت طواف کرنا بھی درست ہے اور ہر وقت وہاں نماز ادا کرنا بھی درست ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا بنی عبد لا تنو لاتم طاف بہاد البئی وساتے بنو ابد مناف جو بیت الرح کے نگہ بان تھے جن کی ذمہ داری بیت الرح کی خدمت تھی اور پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اب بھی بیت الراح کی چابی انہی کے پاس فرمایا اے بنو عبد مناف اس گھر میں کسی کو کسی وقت اس گھر میں کسی کو کسی وقت نہ طواف سے روکنا نہ نماز ادا کرنے سے روکنا اب کس کو اس بات کی اجازت ہے کہ جس بات کی اجازت مدینے والے نے دی ہو وہ اس سے لوگوں کو منع کریں کسی کو اجازت آٹھویں بات جو حج میں آسانی کی ہے اور کتنی ہی باتیں ہیں اور جیسے کہ میں نے ابتدا میں کہا ساری باتیں ایک درس میں بیان کرنا ممکن نہیں لیکن کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا آٹھویں بات یہ ہے کہ آر تاریخ کو جب حج کا ارادہ کرنے والے مینا میں پہنچے تو وہ زہر اثر عشاء تینوں نمازیں کثر پڑے زہر کی دو رقط اصر کی دو رقت عشاء کی دو رقت اور وطر اور مغرب کی صرف تین رکت سب نمازوں کی سنت معاف اور چار رقتوں والی نماز دو دو رکت پڑ جائے گی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منا میں زہر اثر عشاء دو دو رکت ادا کی اور سنتیں ادا نہ کی اور حج میں یہ جن حج میں جن آسانی کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ کتنا نمبر آسانی ہے بولیے آہات ہے نمبر. نو نمبر آسانی یہ ہے کہ حاجی جب عرفات میں پہنچ جائیں تو زوہر اور آسر دونوں نمازیں جمع کر کے پڑے گئے آسانی ہے کہ نہیں اور دونوں نمازیں کثر پڑے زہر کی دو رکتیں اثر کی دو رکتیں ایک اذان ہو اقامت ہو زہر کی نماز ادا کی جائے دوسری اقامت ہو اصر کی نماز ادا کی جائے امام مسلم راہ محلہ روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان بیان کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عرفات میں پہنچے اذان دی گئی پھر اقامت ہوئی آپ نے زہر کی نماز پڑھائی پھر اقامت ہوئی آپ نے اثر کی نماز پڑھائی اور دونوں نمازوں کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھی کتنی آسانی کی بات ہے آسانی کی دسمی بات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں ایک مقام پہ ٹہرے اور اللہ سے خوب دعائیں کی اب اس میں آسانی کیا فرمائی و کب توہا ہونا ورافا کل موقف میں عرفات میں اس جگہ ٹھہرا ہوں اور سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ ہے امت پر کتنی شفقت ہے اگر یہ ہوتا کہ جہاں میں ٹھہرا ہوں وہیں ٹھہرنا ہے تو امت کتنی مشقت میں مبتلا ہوتی فرمایا وقف تو ہا ہرفا کل موقف میں یہاں ٹھہرا ہوں عرفات میں اور سارے کا سارا عرفات اس کا شمال بھی جنوب بھی مغرب بھی مشرق بھی درمیان بھی اور سارے کا سارا عرفات ٹھہرنے کی جگہ گیارہ نمبر آسانی مزدلفہ میں جب عرفات سے واپس آنا ہے مغرب اور اشاع دونوں نمازیں ان کے لیے ایک اذان ہوگی دو اقامتیں ہوں گی جمع کر کے اور قسر کر کے پڑھی جانگی امام مسلم راہم حزار روایت کرتے ہیں حضرت جابر رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں حتہ اطلفہ فصل بےحل مغرب عشا بے اذان واحد و اقامت ولم یو سب نہ ہونا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضدلفہ تشریف رائے آپ نے مزدلفہ میں مغرب اور اشا دونوں نمازے ادا کی دونوں کے لیے ایک ادان دی گئی اور ہر نماز کے لیے الگ الگ, الگ اقامت کہی گئی وظم یو سب اور مغرب اور عشاء کے درمیان آپ نے کوئی سنتیں کوئی نفل ادا نہ کیے آسانی ہے کہ نہیں اور پھر میں اس اور پھر اس کے ساتھ ہی ایک اور آسانی بھی ہے اگرچہ وہ پہلے بھی لازم نہیں مزدلفہ میں آ حدر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رات بسر کی اس رات تحجد کی نماز ادا نہ کی سارا سال تحجد کی نماز پڑھتے لیکن مزدلفہ میں جو رات بسر کی اس رات تحجد کی نماز نہ پڑھی بارہویں بات آسانی کی بارہویں بات